0: גם ברגע ששניים מחוברים מתוך מקום אמיתי, עם השמיים הם הגבול, הכסף הוא לא העניין. בן אדם שמחובר לעצמו, בתודעת הלב שלו הוא יעשה מלא כסף, זה לא משנה אם זה מתוך אומנות, או בטיפול, או כעורך דין, או... לא משנה, ברגע שהוא מחובר, באמת. לרצון של ההגשמה שלו.
1: ברוכים הבאים לכל הלב. אני רותם מיכאלי ואני מראיינת אנשי לב, אומנים, יוצרים, מטפלים, שותפים לדרך, שבאיזשהו רגע בחיים יתמסרו לבינת הלב במקום לרציונל. בואו בלב פתוח. היום אני מראיינת את רונית וינקלר. רונית היא מטפלת הוליסטית, הילרית ומתקשרת המחוברת לריפוי שמאני. השליחות שלה היא לחבר האדם חזרה לעצמו, לתודעת ליבו ולטבע. הכרנו לפני 22 שנים, כשרונית הייתה המורה שלי לריקוד, כשהייתי ילדה ועד התיכון. יש בינינו קשר ארוך, אני ראיתי אותה משתנה ומתפתחת, ובאומץ לב הולכת אחרי צו ליבה. והיא מצידה ראתה את כל גלגולי ההתפתחות שלי, מילדה, לנערה, לאישה, ועד היום. היי רונית! היי
0: רותם, אהובה שלי! איזה מרגש לנו! ממש! סגרת מעגלים! וואו! סוג של סגירה והתחלה מחדש. אבל אני רוצה
1: שנתחיל בעצם מההתחלה, ותספרי לנו אה, מי את, איך התחלת, מה עשית בחיים, מה הוביל אותך
0: להיות מי שאת היום. בשמחה. אז כמו שאמרת, התחלתי את דרכי אה, כמורה לריקוד, אחרי שסיימתי את הלימודים בסמינר הקיבוצים. התחלתי בכל מיני מקומות, אבל אה, מהר מאוד התאהבתי ממש בילדות של בנימינה. הבנו של בנימינה, ובמיוחד אתן, לא יודעת, את הקבוצה שהיית בתוכה, חדרתם לי אה, ללב. ליוויתי אתכם עשר שנים של קשר לב מיוחד, עם כל אחת ממכן שהייתה עמוק בלב שלי, ובעצם אפשר לומר שגדלנו ביחד. הרחבנו את הלבבות אחד של השני. אתן מילדות לנשים קטנות, ואני הפכתי להיות אה, עצמאית, בת זוג, אימא, והרחבתי עוד יותר לתוך הלב שלי והמהות המדויקת שלי. אני יכולה לספר שנולדתי עם מתנה גדולה וזאת היכולת בעצם לראות פנימה והיכולת לטפל. הילינג זרוע מכפות ידיי וכבר כילדה קטנה ראיתי הילות של אנשים ועוד כל מיני אנרגיות אור וידעתי לקרוא אנשים כספר פתוח. ידעתי מה צריך לשחרר, מה קרה למרות לפעמים שהם היו מנסים להסתיר ועם השנים כמתבגרת למדתי בעצם עם מי אני יכולה לחלוק את התובנות שלי למי אפשר לומר ואיך לומר את המסרים וממי להסתיר בעצם את היכולות שלי שלא יעשו ממני, לפעמים היו עושים ממני משוגע. איזשהו סוג של משוגעת או קוקו. <laughs> ואז בעצם בשנים האחרונות שעבדתי כמורה לריקוד, הגיע הסימן שלי להתחבר להגשמה שלי. אני לא ארחיב כעת מה היה הסימן כי זה גם כן ארוך, אבל זה היה בול מה שזימנתי ואחרי הסימן בעצם התחלתי ללמוד הילינג במכללה ההוליסטית בקרקור, ואחר כך רפואה אינדיאנית, שמאנית, אצל שתי מורות מדהימות, עופרה שריד וענבר בן ארי, והכי חשוב, למדתי בעצם לפתוח בעצמי, להקשיב למורה הפנימית שלי, למסרים ולתקשורים שקיבלתי, והתחלתי לטפל לפני יותר מעשור. עם הזמן בעצם הרחבתי את ארגז הכלים שלי לטיפולי מים, שהטיפול מים זה משהו שאני אספר עליו קצת כי גם שילבתי בו הילינג, ולסיום בעצם בטיפול מים שאני עושה, אני מניחה קריסטלים מתאימים על הגוף, מה שהופך את הטיפול למאוד עוצמתי ומרפא. איזו טכניקה ש- שלי שאני מחברת גוף נפש ורוח בתוך אלמנט מים, שהוא מאוד מגביר את החוויה, החיבור והריפוי למה שצריך uh, לקרות. מה שצריך להשתחרר משתחרר מהגוף, והטענה המדויקת uh, מתחילה. אני יכולה לומר שאני בעצם uh, מטפלת הוליסטית, כפי שהגדרת, היום. הילרית ומתקשרת שמחוברת לריפוי השמאני. השליחות שלי היא באמת לחבר את האדם חזרה לטבע ולעצמו, לתודעת ליבו שזה הכי חשוב ולטבע המאזן שבעצם מאזן אותנו ומרפא, מחיה את הגוף, הנפש והנשמה. את רוצה שנדבר קצת על הטיפולים? כן, אני רוצה
1: גם להגיד שכאילו מתוך חוויה אישית שלפני יותר משנה גם אני עשיתי את הטיפול איתך שכלל עשרה מפגשים עם פתיחת טוטם ועברנו ככה את כל היסודות, זה היה טיפול לא קונבנציונלי בכלל, אני עשיתי כל כך הרבה סוגים של טיפולים בשמונה שנים האחרונות, בטיפול שלנו כלל גם אש והיינו פעמיים או שלוש ביער הטיפול קרה, כאילו אני זוכרת שתוך כדי הטיפול זו הייתה תקופה קצת מורכבת בשבילי, שבדיוק okay. עזבתי עבודה ולא כל כך ידעתי מה הכיוון, ואני זוכרת שהייתה לי איזה מין התנגדות כזאת, וזה גם כמו שדיברת קודם על הבדיעבד, שאני זוכרת שכששחררת אותי וכשסיימנו את הטיפול, אז דברים באמת התחילו להיפתח לי, גם היציאה לעצמאות, גם איזשהו ביטחון פנימי שאני בדרך הנכונה, וגם אם אני אטעה, אני תמיד אהיה בשבילי כדי לקום, וזה באמת כלים שקיבלתי באמצעות הטיפול שעשינו. אז בא לי שגם נעמיק ונספר על הסוג, על הסגנון הזה, על ארבעת היסודות ואיך הטיפול מתנהל.
0: אז אני בעצם מטפלת, כל הטיפולים שלי מחוברים בעצם לאילינגס, שזה האיזון של ארבעת היסודות בתוכנו. ארבעת היסודות הם אוויר, אש, אדמה ומים. כל יסוד הוא בעצם עולם ומלואו. אולי ניכנס כאילו יסוד יסוד, נתחיל באדמה ותגידי. בסדר גמור. אני רק רוצה לומר שהטיפולים שאני עושה, הרבה מהם נעשים בטבע וחלקם בקליניקה או בבריכה המחוממת, שגם את חווית בעצם את טיפולי המים. בעצם אפשר לומר שכל יסוד, אם אתה לא מאזן אותו, הוא, הוא יגיע לקיצון ואז תהיה רעידה או סערה. בואי אני אסביר לך קצת על כל יסוד בעצם, מה הוא אומר מבחינת כן. המסר שלו בתוכנו. אז אדמה היא בעצם יציבות, היא קרקוע, היא שורש, היא ביטחון. כשאין יציבות בעצם ביסוד האדמה בתוכנו, אז אנחנו תלושים, אין לנו קרקע, אנחנו מרגישים שאנחנו ככה אפילו לכל מקום. זה... ‫מתחילים לעלות פחדים, ‫כשאין קרקוע ויציבות בעצם סחרחורות, ‫כל מה שקשור בעצם לחוסר איזון מאדמה. ‫אז אדמה היא בסיס מאוד חשוב ‫לכל אדם, והיא צריכה להיות ‫באיזון אופטימלי אישי לכל אחד. ‫אנשים שהם יותר אנשי אדמה, ‫תראי אותם, נגיד, ‫אנשים שהם יותר... מחוברים לקרקע, הם מאוד יציבים, הדברים אצלם הם מאוד שקולים, הם צריכים הרבה מאוד ביטחון ב, בדברים שהם קשורים לקרקע. אדמה היא גם, אפשר לומר, כמו אלוהים, כי היא מצמיחה, היא יכולה להתחדש גם אחרי שריפה, אז זה מאוד חשוב שיהיה אדמה, כי היא בעצם תצמיח את כל מי שאנחנו, מתוך מקום שורשי. עם ביטחון, יציב. ואם יש בן אדם, מי
1: שנגיד יסוד האדמה הוא קצת יותר חלש אצלו, איך... אז
0: בודקים בעצם האם זה אופטימלי שזה חלש אצלו, או שצריך לחזק אצלו את יסוד האדמה. איך מחזקים? אני נותנת טיפולי הילינג. ההילינג בעצם מחובר לאנרגיה של אהבה, זה הילינג. כל ההילרים מטפלים דרך אנרגיה, דרך אנרגיות זה טיפול הילינג, והאנרגיה שההילרים משתמשים בה היא אנרגיה של אהבה, שנמצאת בריקום. ‫זאת האנרגיה הכי חזקה, ‫והיא נמצאת בשפע. ‫היא חזקה יותר מכל אנרגיה אחרת. ‫אז דרכה אנחנו מטפלים בעצם. ‫ברגע שאני מטפלת, אני מונחית. ‫אני הרבה פעמים מתכננת טיפול, ‫אבל בדרך כלל הטיפול ‫הוא נמצא באיזשהו סוג של, של, של תקשור. הרגע. ‫אני מונחית, מה לעשות? ‫הידיים שלי נחות על המטופל ‫באזורים מסוימים, ‫מעל או עם מגע. וברגע שאני מתכוונת בעצם לטפל ביסוד אדמה, אז זה היסוד שבעצם מטופל. בואי נמשיך. כן, אז אדמה, מים? מים. מים הוא בעצם יסוד שמחובר אצלנו לכל הפן הרגשי. מים זה הזרימה בחיים, מים זה מערכות יחסים, מים הם המון דברים בעצם שקשורים לזרימה ו... בואו נגיד אולי לצד שהוא יותר של תקשורת, גם כל סוגי אומנות נגיד קשורים למים. כמובן שבמים יכולה, יכול להיות גם קיצון, שזה סערה, טייפון, כשמים לא מחוברים, צונאמי, צונאמי, כשהמנעד הרגשי לא מחובר, כשאנחנו סובלים מאיזשהו, את יודעת... סערה רגשית. סערה רגשית, אז... אנחנו שוב לא מאוזנים עכשיו, אנשי המים זה אנשים שהם בעצם רוב ה שלהם יהיה מחובר לרגש. כאילו הם אומרים שיש את האנשי השכל, שהם אנשי עתיד. אני חושבת עדים. שאני מים. מאוד שאני. יכול להיות, כי אנחנו גם מזל סרטן. נכון. סרטן הוא מחובר יותר למים. אנשי מים הם יותר, ירגישו בטוחים בתוך מים, מים מאוד יאזנו אותם. מקלחת נכון. מאזנת אותנו. נכון, אני מאוד, את יודעת. אנחנו נשטפים מהמים, מתארים אותנו.
1: כשאני מתקלחת, אחת המטפלות בכל הטיפולים שעברתי אמרה לי, את צריכה להגיד כל פעם תודה למים. אני מרגישה מה זה פלופה שאני עושה את זה, אבל כל יום שאני מתקלחת, אני, אני מודה למים. אני אומרת תודה למים שזורמים בכל העולם ומגיעים לנקות את הגוף שלי.
0: זה ו... מאוד נכון, כי את יודעת, אנחנו בתור uh, חברה מודרנית uh, מאוד uh, אגואיסטית, כביכול, לא כביכול, באמת רובנו נהיינו מאוד uh, אגואיסטים. אנחנו היום חוזרים חזרה לתודעת לב וזונחים את האגו, אבל אנחנו לא אומרים תודה, כמעט על שום דבר, אנחנו לא מודים. וזה טעות, כי ברגע שאנחנו נמצאים בתודעת לב, אז אנחנו יודעים שאנחנו צריכים להודות על השמש שזורחת, על הצמחים שצומחים לנו, על האוויר שאנחנו יכולים לנשום, וגם על המים ששוטפים אותנו ועוזרים לנו להיות אה, נקיים יותר. מים גם מחוברים לילד הפנימי. משם בעצם מתחילה עוצמת הרגשות וכל מה שדיברנו עליו קודם. אז כשאנחנו עושים תהליך ובעצם אני מגיעה ליסוד המים, אז אני מחברת אנשים בעצם לילד. כי הילד, הילדה תמיד זוכרת, תמיד יודעת איפה הלב שלה יותר מחוברת מהאדם המבוגר שכבר די טשטש עצמו מה... ‫מהמקום הילדי שהיה יותר מדויק ‫וטהור לו, לא? ‫ובסופו של דבר הילד יודע ‫מה רצון הנשמה. ‫אז אנחנו מתחברים לילד שבנו ‫כדי לחזור בעצם למקור, ‫לשורש של הנשמה, ‫מה היא רצתה, מה אהבנו, ‫מה שימח אותנו, ‫מה חלמנו, על מה. לפעמים אנחנו בתור מבוגרים עובדים במשהו שבכלל חלמנו, שכחנו שהחלום של הילד שלנו בכלל היה לעשות משהו אחר. Yeah. ואז אנחנו עובדים, מרוויחים כסף, יופי, אנחנו בסטטוס ומעמד, אבל מתעוררים חלקנו, רובנו סביב גיל 40, חלקנו עוד לפני. אה, הרבה מאיתנו, מהילדים בעצם שמגיעים היום, האנשים בגיל שלך מתעוררים כבר לפני, ואומרים, רגע, היי, אופ, זה בכלל מה שרציתי לעשות בכם, אני מרוויח טוב, יש לי אוטו, יש לי זה, יש לי זה, יש לי זה, אבל... אני לא מסוגל לקום בבוקר, אני בדיכאון. נכון. ומתחילים כל מיני עניינים, כי הפרדנו בעצם את החיבור הילדי, את החיבור למים, ליסוד המים בתוכנו.
1: את יודעת מה את מזכירה לי, תוך כדי שאת מדברת על החלום הזה של הילד, הרבה פעמים מאוד קשה לי לדמיין את עצמי ילדה, אבל עכשיו עשית לי איזשהו ויז'ן, שאנחנו רוקדות בחוג, ואת עומדת ומסתכלת עלינו, אבל זה היה בגיל מאוד אה, צעיר, כאילו איזו כיתה A-ו כזה. ואני עומדת בשורה האחרונה ורוקדת, אבל החלום שלי בתוך הלב זה להופיע בפסטיגל ולהיות אה, כוכבת אה, פופ כזאת, או לא יודעת מה דמיינתי ש, שאני רוצה להיות. ו, ואני זוכרת שתוך כדי שהיינו רוקדות, אני הייתי מדמיינת את עצמי בפסטיגל. זה עדיין לא קרה, עוד לא הגשמתי את החלום הזה.
0: <laughs> את כן הגשמת אותו. באילת? <laughs> <laughs> כן. סוג של. לגמרי. אני כשראיתי אותך אמרתי וואו, <laughs> תקשיבי מה שאני עשיתי נתן אולי את יודעת 10%, את היית שמה ב-100-200 אחוז, את מקסמת את כל היכולות שלך והתמרת אותם פי אלף יותר למעלה, פסטיגל היה קטן עלייך, מה שעשיתם שם זה היה בעיניי יותר מפסטיגל, פסטיגל הוא יותר פשוט מבחינה תנועתית וגם עם לשיר ולא לא, לא. <laughs> את היית שם, את הגשמת את זה ילד, גם כשאני אומרת לתרגם את החלומות של הילד, אז הילד חולם בצורה ילדית, אבל כשאנחנו ניגשים על זה מתוך מקום טיפולי, ואנחנו מסתכלים על זה בצורה בוגרת, אנחנו יודעים לתרגם את החלומות של הילד לחלומות בעצם של מבוגר, של אנשים מבוגרים. של אנשים מבוגרים. אנחנו מבינים את המהות של החלום, ואנחנו לוקחים את זה למקום אחר. אבל ללא החיבור בעצם לילד, יש ניתוק ממי שאנחנו, ממה שבאנו לעשות כאן, לפעמים. מהשליחות. וטיפול אחר שעשיתי, לגמרי, משהו
1: קצת אחר, אז ביקשו מאיתנו להביא תמונה שלנו ילדות, זה היה רק של בנות, ו... ואז יותר קל ל... גם ל... אני
0: ביקשתי ממך להביא תמונה. נכון,
1: לא? נכון, וטיפול okay. של המים. כן, בבקשה. נכון, בקשה. הגעתי לטיפול של המים, נכון. תמונה. אז נכון, זה היה עוד טיפול שהיינו צריכות להביא את התמונות האלה, וממש להסתכל על הילדה הזאת ולדבר איתה, זה קשה. שוב, זה, יש איזה רגע כזה שאת מרגישה קצת פלופה. אני יכולה להבין מה עומד מאחורי, כי, כי הרבה פעמים יש איזושהי נטישה, או אני מרגישה את זה היום ב, במערכות יחסים שאני נכנסת אליהם, או שהילדה הקטנה שלי, אני עושה ככה במרכאות, אבל היא דורשת, היא, היא מבקשת תשומת לב, היא מבקשת חיבוק, והרבה פעמים אני מוצאת את עצמי נוטשת אותה. ו- ו- ואני רואה את זה, ואני מנסה להתחבר ולהגיד, רותם, תהיי שם בשבילה, היא צריכה אותך. אז לפעמים במקום הילדה הקטנה, אני מדמיינת נגיד את אחיינית שלי, שכאילו יותר קל לי לדמיין את עצמי עורר רגשי לאחיינית שלי מאשר לעצמי הקטנה. ואז דרך זה אני עושה את המעבר של אם אחיינית שלי הייתה באה ואומרת לי, הוא פגע בי, הוא, הוא דיבר עליי לא יפה. מה הייתי עושה? הייתי אומרת לה, שומעת? את הכי טובה. את תמשיכי בדרכך. את היית בסדר גמור. הנה אני פה, אני הולכת איתך יד ביד, לא עוזבת אותך בחיים. את תמשיכי בדרכך. אז אני אומרת, אם אני יכולה לעשות את זה לאחיינית שלי, למה לעצמי הקטנה? אה,
0: זה, אבל לא רציתי להסיט את השיחה ה... אני אגיד לך למה, מה עולה לי עכשיו. כי <coughs> לפעמים אנחנו חושבים שלא מגיע לנו. או שאנחנו אומרים uh, לעצמנו, יותר קל לנו לעזור למישהו אחר מאשר כביכול לעזור לעצמנו ו- ובעצם uh, uh, לומר בריש גלי שאנחנו זקוקים לעזרה, שגם לנו מגיעה חמלה. זה יותר קל לעזור לאחרים, וזה עוד פעם, זה האגו פה שמפריע. כי בסופו של דבר, אם מישהו מתנהג אלייך, לא יפה, uh, לא משנה, מישהו שיצאת איתו. והילדה הקטנה שם צועקת, היי, פוגעים בי, מתנהגים אליי, לא יפה. והמבוגרת אומרת, היי, שקט, תהיי, זה. אנחנו עכשיו בעולם של מבוגרים, מה את יודעת, את לא זה. אבל המבוגר, כבר הרגשות שלו הם כהים.
1: נכון.
0: הילדה צועקת באמת, כי היא מרגישה את האמת. וזה חלק מהטשטוש שאנחנו יוצרים בתור מבוגרים, המסכות שאנחנו שמים על עצמנו. וכל המסכות האלה הן בעצם מצפות אותנו, לא ברגש, אלא בהפוך. ‫יוצרות איזשהו סוג של ניסוך, ‫מין נמנס כזה, ‫שאנחנו לא בעצם מרגישים, ‫ואז זה מתחיל להיווצר, ‫את יודעת, עוד שכבה ועוד שכבה ‫ועוד שכבה ועוד שכבה של ניתוק, ‫עד שאנחנו נתלשים, ‫ואז מגיע, את יודעת, ‫או אה, משהו נפשי, פחד ברור, ‫דיכאון, אבל בעקבות זה דיכאון, ‫איזשהו משהו נפשי, ‫וגם יכול להיות מחלה פיזית, ‫בסופו של דבר, כי... כל הרפואה בעצם ההוליסטית, או הטיפול ההוליסטית, הוא מחבר את שלושת הגופים. הרפואה הקונבנציונלית היום מטפלת רק בגוף הפיזי. הרפואה הנפשית מטפלת בנפש, אבל אנחנו מטפלים בגוף, ברגש וברוח, שזה בעצם שלושת הגופים. מכלול. ברגע שיש מכלול, אז יש בעצם איזשהו סוג של התקדמות, או החלמה, ובטח שריפוי.
1: אוקיי, אז, אז אני עכשיו מחזירה אותנו לזה, היינו <אח> במים,
0: שהמים זה באמת בתוך
1: המים גם יש את הידה הקטנה. זה בקצרה,
0: מה שהסברתי נראה לי זה מספיק, נעבור אולי לאש. כן. לאש. האש היא בעצם יסוד בתוכנו, שהוא <coughs> בעצם קשור לכל מה שקשור ליצירתיות, לפאשן, לתשוקה, זה מה שבעצם מניע אותנו לקום בבוקר ולעשות את הדברים ב... ‫מתוך מקום של שליחות ורצון. ‫כשאין אש ואנחנו קבועים, ‫אין לנו כוח לעשות כלום. ‫אין לנו דרייב לעשות כלום. ‫אין לנו אנרגיה גם בעצם ללכת, ‫לעשות, אין לנו. ‫אנחנו בעצם מנותקים. ‫עכשיו, אנשי אש הם, מאוד, הם, הם אנשים ‫שיכולים להוביל הרבה מאוד דברים, ‫אבל גם כן אש, ‫שזה חשוב מאוד לשמור אותה מאוזנת. זאת אומרת שתחמם ותעשה טוב, אבל שלא תשרוף אותנו. כמו שהאש יכולה בעצם להוביל אותנו לדברים טובים, היא בעצם גם יכולה להוביל אותנו לדברים רעים אם אנחנו נתפרץ על מישהו פתאום.
1: Mm-hmm.
0: אני נגיד, יש לי, אם אני מדברת קצת על הטוטם וסוטה, יש לי חזיר בר, והחזיר בר uh, הוא אש. כאילו, אם אני רוצה לעשות מלחמה, אני יכולה בשנייה לשטח את כולם ולפרק את כולם, mm-hmm. אבל הרבה פעמים כשאני עושה את זה, אני גומרת לעצמי את הכוחות מרוב האש שהכנסתי. ‫ואני בעצם לא מגיעה למטרה, ‫כי אני... ‫את יוצאת מאיזון. ‫-אני יוצאת עם בדיוק. ‫אז אש היא בעצם אע, המקום ‫של היצירה הנשמתית, ‫הדרייב, התשוקה, ‫האש של הלב, הרצון להגשמה. ‫זאת האש. ‫איך אני מחברת לאש? ‫עוד פעם, אם ברגע שאנחנו חוזרים, אע, ‫אני עושה טיפולי הילינג, ‫ההילינג מתחבר לאש, ‫האש מתחברת לאן שהיא צריכה. אע, אש מחוברת, אם אני לוקחת את הצ'קרות, אז היא בעצם מחוברת לסולה, לצ'קרת הסולה, פלקסוס? מה זה? שזה הצ'קרה של הבטן, שמשם בעצם כל הדברים מגיעים, את יודעת, האש הזורחת לנו כביכול מהמרכז, והיא בעצם מאירה את הכל, היא מאירה את החלקים התחתונים ואת החלקים העליונים.
1: ו- וגם בטיפול, חשוב להגיד שכשיש את האש, אז באמת כאילו יש כמו טקס של מדורה פה ב...
0: כן, אני עושה כמובן בקליניקה. טקס של מדורה, אני משתדלת להוציא החוצה, גם לעשות מדורה יפה נכון. אה, זהו,
1: שאני הייתי באותו יום של
0: האש, היה, היה מבול, אז שרפנו 아, יכול, פה. אז עישנתי אותך פה, שמתי איתך מלא עשן, הדלקתי פה מדורה <laughs> בתוך המערה שלי <laughs> בקליניקה. כן. כן. גם אש, ברגע שהיא... אם תסתכלי על טקסים אינדיאנים או על כל מיני טקסים של תרבויות שבטיות, ברגע שהם מבעירים אש ואתה מתחבר לאש כאלמנט, אז אתה גם בעצם משליך לתוכו את כל מה שאתה רוצה להתפטר ממנו. את העצבנות, את הפחד. זהו, את... יש טקסים של שריפת דברים. נכון. אני יודעת זה ש... זה השלכה בעצם של הדברים שאנחנו לא רוצים וחיבור חזרה לעוצמות האש שבאנו מתוך מקום מדויק. כדי לעשות טוב, להעיר עם האש, לא לשרוף, להעיר את עצמנו, וכמובן שאם אנחנו מוארים אז אנחנו מאירים את כל הסביבה, זה רשת, נכון. הכל רשת, אז זה האש. זה אוויר. אוויר הוא בעצם כל מה שקשור למימד השכלי, התובנות, ההבנות. ההוקרה לדברים, כמו שאמרת קודם, תודה על, תודה על זה גם כן שכל, להבין שבעצם זה החיבור גם להודות, וגם זה חיבור בעצם האוויר למסרים שמגיעים מכל עולם הרוח, כל מה שקשור לעולם הרוח.
1: והטיפול הזה של הרוח, איפה את עושה אותו?
0: אם אפשר, כמובן שאני יוצאת החוצה, אנחנו עולים למקום גבוה, אם זה לראש הר או לאיזה מקום שיש שם אוויר. ‫שאפשר ממש להרגיש את האוויר ‫כאלמנט חזק. ‫אני משתמשת גם בנוצות. ‫נוצות מבחינתי מסמלות אוויר. ‫אני מנקה את העילה של האנשים, ‫בעצם כל אחד סביבו יש עילה, ‫ואני מנקה אותה, את העילה, ‫עם בעצם עם אלמנט אוויר ‫שזה נוצות, נוצות של... ‫אפשר לנקות בתכלס ‫עם נוצות של כל הציפורים, ‫חוץ מ... עם טווס. Uh, ‫וואלה. טווס, זה הנוצות היחידות שאנחנו לא מטפלים בהן. למה? אלה שמתחברים לריפוי השמאני. אני חושבת שזה בגלל שיש בה עין. ואנחנו לא מטפלים עם משהו mm-hmm. שהוא עם עין. וגם, אני חושבת שאם אני סתם, זה נכנס לי עכשיו, אז יש בטווס איזשהו משהו של שוויצריות מאוד, ואגו. אוקיי? Mm-hmm. Okay? אז אולי, אה, אולי יש, יש כאלה שיטפלו בהם עם נוצות של טווס, אם צריך לאזן אצלם את האגו. הרי רוב להוסיף. ה... להוסיף. להוסיף. הרי רוב החברה שלנו עמוסה באגו וצריכה לשחרר נכון. הרבה ממנו ולאזן, אבל יש אנשים שהם גדלו באיזשהו סוג של מערכת חיים שהאגו שלהם מחוק, ואגו בסופו של דבר גם צריך להיות אה, מאוזן. זה כדי, שומר עלינו, נכון? זה
1: מנגנון הגנה.
0: נכון, נכון. זה כמו פחד למשל. פחד, אם הוא לא, הוא בעצם חבר. הוא בא לשמור עלינו כדי שלא נקפוץ מעץ או לא יודעת, נעשה איזה דברים טיפשיים. הוא בא להגן עלינו כדי שנפחד על עצמנו. אבל ברגע שהוא עוצר אותנו מלהתקדם, הוא כבר לא משרת אותנו. אז ברגע שהפחד מאוזן, אנחנו הולכים איתו יד ביד, ואנחנו מתגברים בעצם. כל התגברות על פחד, זה בעצם איזושהי התמרה ויכולת בעצם לעשות מה. זה כמו ילד שיעלה על נכון. אם הוא יפחד ליפול. אם הוא יפחד לעלות עליהם חזרה, הוא לעולם לא ילמד לרכב על אופניים. אבל אם הוא יכבוש את הפחד שלו ויעלה עוד פעם, עם עידוד ואהבה של מי שנמצא איתו, זה לא משנה אם זה אבא, אימא, אחות או זה, אז הוא אולי ייפול עוד פעם פעמיים, אבל בסופו של דבר הוא יצליח לרכב, ואז ה- 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 הרגש של שלו, התוצאה שלו תהיה, והוא יבין בעצם שככה עושים, ככה מצליחים דברים, בהתמודדות עם פחד, ושכן גם נופלים. זה גם כן חלק ממשהו שאנחנו חייבים ללמד את הילדים ובכלל, שזה בסדר להיכשל בשביל להצליח, רק ככה לא מצליחים. לא רק את הילדים, גם אותנו. אין סלומנים שמצליחים ככה, נכון? גם נכון? אותנו. אני נכון?
1: עד לפני כמה שנים, הפחד מכישלון, הוא הרג אותי, הוא שיתק אותי, הלימודים בבצלאל, אם הייתי מקבלת פחות מ-90, כן. שום סיכוי, אני לא מקבלת את עצמי. ו- ואני חושבת שמשהו שמאוד מאוד עזר לי זה לגור עם uh, שחקנית בבית. Uh, שחקנים, נכ- הם לא נכשלים, אני לא רואה את זה ככישלון, אבל את uh, יודעת, מיליון אודישנים, נכון. וככה הם חיים, נכון. זה משהו שאני חושבת שקיבלתי מתנה גדולה מאוד uh, לגור עם שחקנית, ולראות את הדבר הזה קורה, ואיך היא צומחת מתוך הכישלון ממש במרכאות. Uh, וזה עזר לי, לא רק ש... הסכמתי להיכשל, גם כשקיבלתי כישלונות, אז אמרתי, וואי, איזה, איזה אופי, זה מקדם אותי עוד צעד קדימה. נכון,
0: ככה צריך להתייחס, זה בדיוק העניין עם האגו, כשאנחנו רואים את זה ככישלון, כשאנחנו רואים את עצמנו ככישלון, אנחנו בעצם לא, 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 לא נצליח בעצם להתגבר ולהגיע למה שאנחנו צריכים, ואנחנו לא מבינים שהדרך היא רצופה בפעמים שלא נצליח, כדי שנלמד לעשות את זה טוב יותר. נכון מאוד. עכשיו, בא לי שתגידי
1: כמה מילים על ההבדל בין פחד לאהבה,
0: אם יש לך מה להגיד על זה. Uh, בטח, תראי, כל דבר הוא בעצם אנרגיה. אבל פחד הוא משהו שהוא בעצם, אם אני חושבת עליו יותר חזק, הוא, הוא לא אמיתי. כי אנחנו בעצם יוצרים את הפחד. הסביבה יוצרת אצלנו פחד. ופחד בעצם, בגדול, במימד שלנו, במימד שלוש, הוא נועד בשביל לשלוט. כי רק על ידי פחד אפשר לשלוט בהמון. ‫פחד ממחלה, פחד ממלחמה, ‫פחד שלא נצליח, ‫פחד שיגידו לנו שאנחנו לא טובים, פחד שלא נוכל לשרוד. ‫והפחדים האלה הם תמיד מקבלים ‫עוד יותר ועוד יותר נפח, ‫והרבה פעמים הפחד הוא בכלל ‫לא פרופורציונלי, ‫לכן אני אומרת שהוא ‫ברוב המקרים לא אמיתי. ‫אהבה היא הדבר הכי אמיתי שיש. ‫היא אמיתית בכל... מה שקשור, אנחנו, אהבה בין אם לתינוק, אהבה בין אחד לשני, אהבה שיש לנו אה, לעצמנו, אהבה, אנחנו לא יכולים להגיד שהיא קיימת או לא קיימת, כי היא קיימת, לעומת פחד.
1: זהו, פחד הוא סוג... שהוא, שהוא מגביר ש... את עצמו. זאת אומרת, חשבתי, חשבתי על פחד, הרי אנחנו מפחדים מ- ממשהו שאנחנו מדמיינים, נכון? סתם לדוגמה עכשיו, אני מפחדת שחס וחלילה... וגם אסתור.
0: פחד שלא יאהבו אותנו, פחד שלא יאהבו אותנו, של נכון. זה השורש בעצם של, ה... השורש של הדברים, פחד שלא יאהבו אותנו, פחד שלא נתקיים, אז, פחד הישרדותים, כאילו פחד רצחי. אני, אני חושבת
1: שהרבה פעמים פחד מצל, זה דמיון קדימה, נכון. של מה, מה יכול להיות אם, נכון? הרי אני יכולה לדמיין עכשיו, להיכנס לאיזשהו פחד מטורף שיקרה משהו להורים שלי, שזה הפחד הכי גדול שלי. הוא מנהל אותי, והרבה פעמים אני נכנסת ל... אני ממש קופאת, נכון. אבל רק מהדמיון של מה יקרה אם. נכון, לכן אני אומרת שהוא לא אמיתי. לפעמים אני אומרת, אם המוח שלי מסוגל לדמיין משהו רע, באותה מידה הוא יכול גם לדמיין משהו טוב. נכון. זה מאוד קשה לשלוט בזה. אני מנוהלת הרבה פעמים על ידי פחדים, אבל, אבל בשורש שלי, בפנים, 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 אני יודעת ש... שזו המחשבה שלי
0: יוצרת את הפחד עצמו. יפה. ומחשבה הרבה פעמים היא גם יוצרת מציאות, כי הכל מונה על ידי אנרגיות. אז חלק עוד. מהעבודה שלנו כל יום, הוא בעצם להתחבר לעצמנו. להרגיע את הפחד. להגיד לו, אתה חבר שלי, אני סומך עליך שאתה תוביל אותי בדרך שהיא נכונה לי. כמה שזה נשמע הזוי וכאילו פשוט, אם אנחנו לא נלמד לנהל... ‫את הפחד בעצמנו. ‫הפחד הרבה פעמים ינהל אותנו. ‫גם הסביבה החיצונית דואגת ‫שיהיה לנו כל הזמן ‫שנתנהל מתוך פחד. ‫עד שאנחנו לא באמת נעשה עבודה ‫של תודעה והתחברות ‫ואיזון פחדים, ‫והתחברות בעצם ‫למה שאנחנו רוצים להגשים, ‫ללא התייחסות, ‫או בואו נגיד ללא מניעה, ‫מתוך פחד, זאת בעצם תהיה ההגשמה שלנו, כי אם הפחד יעצור אותנו מלהגשים את עצמנו, מה באנו לעשות פה בעצם? את מי באנו בעצם לחיות את האחרים? לשרת. לשרת את האחרים או את עצמי? אם אני אפחד להגשים את עצמי, בגלל מה שאחרים יגידו, בסופו של דבר אני אחיה חיים של אחרים. או שאני גם... ואני אתעורר על עצמי מתישהו עם פחד אחר ממחלה, מדיכאון, וזה יקרה לי. ‫כי אני בעצם לא מחובר לעצמי.
1: ‫עכשיו, אני רוצה שתספרי לנו ‫גם על זה שאת מחבקת עצים. ‫זה
0: נראה מצחיק, אבל... ‫חלק מהאנשים הכי מיינסטרים, ‫בוא נגיד שהם מגיעים אליי, ‫שהם הכי עורכי דין, ‫אני שולחת אותם להכי הפוך ממה שהם. ‫ואני שולחת אותם לחבק עצים ‫די בפגישות הראשונות, ולמה? ‫כי... קצת מביך, לא? זה מביך, אבל ברגע שאתה מחבק עץ, מתוך מקום כנה ואמיתי, לרגע להרגיש את האנרגיה שיש בעץ, אז כל מה שאתה תביא אליו, בעצם יתועל. מה זאת אומרת? למשל, בן אדם שיגיע, שיהיה מאוד מאוד כעוס. הנה, אני נותנת לכם עכשיו איזשהו משהו שהוא תרגיל. אם אני בכעס... נוראי, או שאני מוטרדת, משהו מטריד אותי, אני מפחדת, לא משנה מה יש לי, וזו אנרגיה שמערערת אותי. קשה. קשה. לכו להתחבר לעץ גבוה. אם לא נעים לכם שאנשים יראו אתכם, לכו למקום שאנשים לא רואים אתכם, אוקיי? בשביל לראות באמת שהעניין הזה עובד. תתחברו לעץ, תתחבקו איתו, אבל מתוך באמת מקום כן ואמיתי. ‫תנשמו כמה פעמים עם העץ. ‫העץ ישר מזהה את האנרגיה ‫שהיא צריכה להשתחרר, ‫והוא משחרר אותה ‫דרך הגזע שלו לשורשים. ‫האדמה מטעלת את זה, ‫את, המק... את האנרגיה הזאת, ‫הכביכול השלילית, למקומות אחרים. ‫היא מטעלת, היא מצמירה אותה ‫למקומות אחרים דרך השורש. ‫ואחרי שהיא מורידה מאיתנו ‫את האנרגיה על הטובה, בעצם, דרך השורש של העץ, ‫אנחנו מתמלאים עוד פעם בהטענה ‫שהיא בעצם של אהבה מעם האדמה. של חיות, של צמיחה, ‫הטענה של אור, הטענה של חיים. ‫עדיף יחפים, אבל אפשר גם עם נעליים. ‫בשביל לקבל הטענה שהיא ‫באחוזים יותר גבוהים, ‫עדיף תמיד לעשות את זה יחפים, ‫כי הנעל בעצם יוצרת ‫איזשהו סוג של... ‫הפרדה. ‫הפרדה. ‫כל הנעליים שלנו לא עשויות מאור, ‫הן בעצם לא... אי אפשר, ‫זה פלסטיק, לא עובר דרכו כלום, ‫או גומי. ‫אז עדיף ברגליים כמובן יחפות. גם, דרך אגב, אם אדם שיש לו את הרגשות השליליים האלה, י- יתהלך על אדמה ברגליים מחפות או עם גרביים, עשר דקות, ישכב על האדמה, יבקש שהאדמה תנקה ממנו בעצם את הרגשות השליליים, ואחר כך תטעין אותו בכל מה שצריך, באור ובהטענה להמשך uh, החיים שלו או היום שלו, אז הוא גם יראה שזה עובד. עץ הוא פשוט יותר מהיר מהבחינה הזאת.
1: וואו, אני חייבת לנסות, אני לא מאמינה שעוד לא ניסיתי.
0: גם לא אני לא, איך לא נתת? אנחנו לא, נת... לא נתתי לך איך... לחבר, אבל אולי בגלל שכשאת הגעת אליי, את, את יודעת, יש בך איזשהו סוג של... בכלל, בהרבה מהדור שלכם אתם, חלק גדול מכם הם ילדי אינדיגו, שילדי האינדיגו בעצם הגיעו לשנות את העולם. אז את באה עם איזושהי תובנות, שבוא נגיד בעשור שלי או בעשור שמעליי, יש פחות. אני ילדת אינדיגו, אבל אני חלק מאלה שבעצם יצאו והיו חלוצי דרך. היום רוב הילדים שמגיעים הם כבר אנדיגו וקריסטל. מחבקים עצים. הם מודעים לאנרגיות דעים. שיש בטבע, הם יודעים. מעבר לזה, הם לא עם אגו. הם לא מפרידים בחברה שלהם. אם את מסתכלת על החברות ילדים היום, על הנוער היום, הנוער היום, לפחות לפי מה שאני רואה וחווה, הוא אולי לא בערים, בערים אולי זה יותר חזק, אבל מחוץ לערים זה פחות. הם מקבלים את כולם. אין מקובלים, לא מקובלים. פעם זה עם... לא היה, פעם היו קבוצות, פנקיסטים, אה, ילדים שלומדים, אה, נגיד, גם כאן, נגיד, שהגעתי לבנימין, היו קבוצות, ילדות השיכון, ילדות המושבה, נכון. את יודעת, כאילו, תמיד היו, הייתה איזשהו סוג מסוים של הפרדה, היום אין את זה יותר, אין, גם מי שלומד ולא לומד, הם ביחד הרבה פעמים באותה חבורה. זה, את מבינה? כי הם מקבלים יותר, הלב שלהם, התודעת לב שלהם היא אחרת. איך מתחברים לתודעת הלב? מה זה אומר
1: בכלל, כאילו,
0: לפשוטי העם כמוני? תודעת לב, אם אנחנו נתחיל באישי יותר, אז היא בעצם חיבור למקום ההגשמה, השליחות. מה באתי לעשות כאן? <אם-> למה אני כאן? מה השורשים שלי? מה ההיסטוריה שלי? בגדול. מה הנשמה שלי מבקשת להגשים? מי באתי להיות כאן? אמן... <אם-> אומן- מתמטיקאי, יש מלא דברים שאני בעצם הגעתי להגשים. אז תודעת לב היא בעצם החיבור למקום ההגשמה, השליחות שלי. והתודעת לב היא גם חיבור בעצם לטבע, מתוך מקום של אחדות, מתוך מקום של כבוד ושוויון. מה זה לטבע? ברגע שאנחנו נפגע באדמה, שהיא בעצם מספקת לנו אוכל, שתייה, אוויר, חמצן, הצמחים בה. ‫אז אנחנו בעצם פוגעים בעצמנו. ‫תודעת לוי גם קשורה לתודעת האחד, ‫שהכול בעצם מחובר וקשור ברשת. ‫תודעת לוי היא תודעה בעצם שנפגע, ‫שנפרץ בה של הנפרדות. ‫ההיררכיה, אני יותר טוב ממנו, ‫כי אני בן למשפחת אצולה, ‫אני למדתי משפטים, ‫אני uh, טייס, אני uh, לא משנה מה. ‫תודעת לוי, היכולת בעצם להסתכל... לכל אחד בעיניים ולדעת שהוא בדיוק שווה לך. אז אתה לא יותר טוב ממנו, או לא פחות ממנו, ולא יותר ממנו, אנחנו שווים. זאת תודעת לב. חמלה, שוויון, ללא מלחמה, ללא עבדות לחומר, שזה בעצם מה שקורה היום, אנחנו נהיינו עבדים לחומר. עגל הזהב זה גם היום קורה. המרצדס, הזה, הסגידה הזאתי לכל המותגים כסף. ולכסף. זה מערער לגמרי מזכורת. בעצם את היכולת שלנו לתקשר עם מישהו, ובכלל להכיר מישהו. את יודעת, כשמישהו שואל, אה, ah, כן, באיזה לי, איזה אוטו יש לו, או מישהי רוצה להכיר מישהו ושואלת, כן, מה הוא למד, או כמה כסף יש לו, הוא עשיר, הוא...". מה זה חשוב? את הולכת להתחבר לכסף שלו, שאת הולכת להתחבר ללב שלו. גם ברגע ששניים מחוברים מתוך מקום אמיתי, עם השמיים הם הגבול, הכסף הוא לא העניין. בן אדם שמחובר לעצמו בתודעת הלב שלו, הוא יעשה מלא כסף, זה לא משנה אם זה מתוך אומנות, או בטיפול, או כעורך דין, או לא משנה, ברגע שהוא מחובר באמת אה. לרצון של ההגשמה שלו. מימד חמש זה המימד בעצם שאנחנו עוברים אליו היום. אנחנו עד עכשיו היינו במימד שלוש, בעצם מה זה שלוש? Wow. זה המימד שאנחנו נמצאים בו כביכול היום. זה מימד שיצאנו ממנו. היום אנחנו כביכול במימד ארבע. ממד שלוש היה מימד של עבדות וחומר. מימד מאוד כבד, שאנחנו בשביל להצדיק את עצמנו ולחיות, היינו צריכים לפעמים לעבוד בשלוש עבודות כדי להתקיים. אנחנו המרוץ. עבדים, מרוץ. מימד ארבע זה מימד שאנחנו של סערה, של טלטלה, שבעצם אנחנו נפרדים מכל מה שלא משרת אותנו. ומתחברים חזרה לתודעת לב, שזה כל מה שהסברתי קודם, חמלה, דיוק, כנות, יושרה, ויתור אמיתית. ויתור על האגו. ויתור על האגו. זה לא ויתור על האגו, זה איזון של האגו. כי אמרנו okay. קודם שהאגו הוא, הוא בעצם חשוב. חשוב, כן. נכון. אבל לא כשהוא לא מאוזן, והחברה במימד שלוש היא... מה זה? אנחנו 99 נשלטים על ידי אחוז, שהוא בעצם מעמד הכוח פה. ‫אני רק יכולה להגיד שאנחנו היום ‫בעצם במימד 4, ‫שזה מימד של מערבולת, ‫התנקות בעצם מכל מה ‫שלא משרת אותנו, ‫התחברות בעצם למקסימום ‫הנשמה שלנו, שיורדת, ‫מקסום היכולות שלנו, ‫להיות אקסמניות במובן מסוים, ‫או אקסמנים, ‫ולהתחבר למימד 5, ‫שמימד 5 הוא מימד של אור ואהבה. זה נשמע כזה, את יודעת, כאילו זה. כן, איפי. אבל, אבל ברגע שאנחנו מתחברים רגע ללב ושמים יד על הלב, אנחנו יודעים שזה קיים. כל החלומות שיש לנו, כל מיני יד... ידע שיש לנו, כל מיני דברים שהם מעבר לעולם הזה, מגיעים בעצם מעולמות אחרים שהנשמה שלנו מחוברת עליהם, רק בתודעה, במימד שלו, שהאדם היה בתודעה של אדם קדמון, כמה שהוא חושב שהוא מודרני, התודעה שלו הייתה חסומה, במימד חמש, שאנחנו לומדים לעבוד על התודעה, להתפתח ולהבין בעצם... אז בעצם אנחנו
1: יכולים לזמן ולהגשים. אז אנחנו
0: מזמנים. אנחנו מבינים שאין גבול. נכון.
1: אם אני מבינה אותך נכון. אני הייתי עכשיו מאוד כאילו קשובה ונכנסתי ונכנס, כאילו לתוך ה... אז אם אני מבינה נכון, במימד חמש, שאין לי מושג בגדול מה זה אומר יותר מדי, אני זורמת איתך על העניין, אנחנו בעצם מתחברים למשהו שהוא הרבה יותר גבוה מאיתנו, ואנחנו מבינים ש... באמצעות החיבור הזה, החיבור ללב, החיבור לנשמה הגבוהה, לאני הגבוה,
0: אנחנו יכולים להגשים בעצם כל מה שאנחנו רוצים כי אין גבול. גם, אבל גם ברגע שאנחנו מגשימים מתוך חוסר פגיעה בבן אדם אחר, או אנחנו לא מערערים אף בן אדם אחר, וה, וה, והבחירה שלנו לעשות את הדבר הזה היא באמת מתוך יושרה כנות אמת ורצון לעזור. והדבר שאנחנו נעשה גם יעזור לאוכלוסייה של האנושות, הוא יתממש ככה. איזה יופי. טוב. כן. כי אתה טוב מימד חמש. לגמרי. זה המקום שאנחנו בעצם צריכים לעבור אליו, כי מימד חמש הוא בעצם מקסום של כל היכולות של האנושות והבאת האנושות באמת למקום שראוי לה. כי כרגע האנושות עובדת, תחשבי על... ‫אולי חמש אחוז מהיכולות שלה. ‫ברגע שאנחנו נפתח ‫ולא נתחרה אחד בשני, ‫ולא נהיה מפולגים, ‫וכל העוצמה הזאת תתאחד לאחד, ‫אז תחשבי מה האומנים יעשו, ‫מה הרופאים יעשו, ‫מה המדע יכול לעשות. ‫ואגב, הרבה מאוד דברים ‫קיימים כבר היום. ‫כבר קורים, כן. ‫-רק קוראים, חלק מאיתנו, כן. ‫רק חלק מוסתרים, את יודעת, ‫כי שלטו בזה אנשים ש... כביכול לא רצו את טובת הכלל, אבל ברגע היש, שהאנושות תבין שהיא חזקה כשהיא מחוברת ושהיא חזקה כשיש חמלה וכבוד אחד לשני, אין גבול למה שיכול להיות כן. פה. זאת אומרת, זה זמנים, את יודעת, כל הדתות מדברות על זה גם ממקומות אחרים, הנבואה, זה הכל בעיניי...
1: את יודעת מה זה מזכיר לי, מה שאת מספרת? קראתי ספר, אני לא יודעת אם כבר אמרתי את זה. במסגרת הזאת של הפודקאסט או לא, אבל קראתי ספר שקוראים לו Dying to be me, על מישהי שחוותה חוויית סף מוות, משהו שבאופן כללי, חוץ מהספר מאוד מעניין אותי ואני מאוד מתעסקת בזה, כאילו בחיים שאחרי המוות או בין לבין, אז היא הייתה בין לבין, כאילו היא חלתה, היא הייתה נראה לי 24 שעות בחוויה של מוות קליני, עלתה למעלה, פגשה שם את אבא שלה, היה ביניהם איזה שהוא שיח, ראתה את כל מה שקורה מלמעלה, סיפור אמיתי, כן? לא,
0: ברור, אני, מדע... אני, אני ממש לא חושבת שזה מדע בדיוני, אני יודעת שזה, אז, זה... אז, כי אז מוות זאת אני... המצאה של האנושות. אז, אז מה שאני הבנתי מהסיפור הזה... זאת שרצתה לשלוט, זה מוות, זה פחד בעצם, פחד מוות.
1: אז, אז היא חזרה, אחרי שהיא הייתה שם והיא ראתה את הכל, היא בחרה, היה לה אפשרות לבחור. אני נשארת או חוזרת, והיא כן. חזרה, והיום אני עוקבת אחריה, עוקבת אדוקה שלה באינסטגרם, קוראים לה אניטה. בכל מקרה, מה שהמסר הכי 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 גדול מהספר הזה, זה שאין כזה דבר פחד, יש רק אהבה. והיא גילתה את זה בעצם כשהיא הגיעה לשם. היא כן? אמרה, למה פחדתי? העולם הוא רק אהבה. ואז שם גם היא מספרת על החיבור של הכל, שהיא חזרה, היה לה מאוד קשה להתחבר לעולם הזה. אפילו שהיא הייתה ביוגה וזה 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 וזה, וכאילו מאוד מחוברת תמיד. כי זה מימד דחוס מאוד. היא אמרה שפתאום, היא לא יכלה לפגוע בנמלה, פתאום האלים היו נראים לה בעלי חיים. כי הם אחים ואחיות שלה, זה בדיוק העניין. זאת, יפן... זאת תודעת
0: אחד. זאת תודעת לב. זהו. אחדות, כן. הספר בלילה. הזה שינה לי את, את התודעה. <laughs> תודעה... אם אני יכולה רגע לחזור לעניין של התודעה של פחד, תחשבי רגע שכל הדתות בעצם מביאות איזושהי תודעה של פחד. כי גם הדתות בעצם לא מאוזנות עכשיו. הפחד, המוות, אנחנו הרי מפחדים למות. אבל מוות הוא המצאה של האנושות. כי יגידו לך כל אלה שחזרו ממוות קליני, שאין דבר כזה מוות. הנשמה נשאר. היא לעולם לא מתה. אנחנו נפטרים בסך הכל מהגוף הפיזי. הנשמה היא נצחית, היא לעד ממשיכה, וגם שום כוח בעולם, ביקום, בקוסמוס, לא יכול מעולם להרוג את הנשמה, כי היא ערוגה ב- ברבדים עליונים, 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 לשם היא מחוברת. לי זה לא נצ... נשמע הזוי. אני איתך כי אני באמת חקרתי,
1: ואני עדיין, זה, זה לא מפסיק לעניין אותי.
0: רק אחרי שאתה בעצם נפטר מהגוף, אתה מבין שאתה מחובר להכל, ואתה בכלל לא נפרד משום דבר. בגלל זה תווה לקרוא את הספר הזה לפני שמתים.
1: כי אז יש לך יכולת להפיק את הלקחים לפני שאתה מת. ו...
0: הדת שלנו גם מדברת על זה, גם אומרת שבעצם כל העניין הזה עם גלגולי נשמות וכל מיני, זה גם כן בחירה של הנשמה לעשות שיעורים. הרו אומרים שבסופו של דבר הנשמה חז... חוזרת למקור אחרי שהיא בעצם מתארת את עצמה ומתחברת, וזה גם לנו בכדור הזה יש בעצם בחירה חופשית. שהבחירה היא בעצם הרצון שלנו. אף אחד לא יכול לקחת לנו את הבחירה החופשית, אלא אם כן משפיעים עלינו או מזיזים אותנו מהדרך שבעצם הבחירה החופשית היא נעשית על ידינו.
1: רונית, אני רוצה קודם כל להגיד לך תודה. כאילו, זה היה מרתק. היה במה. לי כיף. כן. גם לי. <laughs> ואני יודעת מה אני רוצה לסיים? עם קטע שקראתי בעמוד פייסבוק שלך. <laughs> היא, אז זה את כתבת, ברשותך, באהבה. אנחנו בתקופה אדירה, מופלאה ומורכבת, בה אנו עוברים טרנספורמציה. אפקט הפרפר, תורת הקוונטים. לא נותר לנו אלא להיות עדים להתבונן, לנשום, לצאת לטבע, להתחבר פנימה לאהוב אהבת חינם, ליצור, להגשים, הגונים בבסיס הלב, נאמנים למוסר, כבוד ובחירה חופשית. כולנו אחד, אדם, אדמה, ארץ. כולנו מחוברים ברשת האור. תדרו אור, אהיו אור. בואו בשלום, אאו. בריאות
0: אהבה ואור. בסופו של דבר, תודעת לב והחיבור לעצמנו, הבחירה החופשית היא בעצמנו, בכבוד שלנו. שזה הכי חשוב בעיניי. כי ברגע שאתה מנ... נותן לעצמך בעצם לא לבחור מתוך עצמך ונענה הרבה פעמים לרצון העדר, שהוא מנוגד הרבה פעמים לרצונות שלך, זה בעצם אומר שאתה מוותר על, על מי שאתה.
1: אפשר להגיד גם אולי סוג של בגידה בעצמך. כן,
0: והיום אנחנו בעידן אחר, אנחנו בעידן שכל אחד הוא מיוחד, אנחנו כבר לא צריכים להתחבר לעדר. העדר היחידי שיש זה האנושות עצמה, שאנחנו כולנו אחד בתוכה. יחד עם העצים, החיות, הפרחים, הפרחים, השמש, האדמה, המים, האור, הרוח. ועם האנרגיה הכי חזקה שיש, שזה אנרגיה של אהבה.
1: רונית, תודה רבה, את אהבה.
0: את אהבה.
1: <laughs> <laughs> זהו להיום, חברים יקרים, תודה רבה שהקשבתם לנו. אם לקחתם משהו מהפרק הזה, הוא עניין אתכם, ואתם חושבים שהוא יעניין מישהו שאתם אוהבים, תשלחו לו בבקשה גם. את כל הפרטים של רונית, לינקים, הדברים שאני כמובן אשים פה מתחת. תודה רבה ונתראה בפרק הבא.